0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，我是奥巴庆。那今天跟大家来聊一个算是有点过气的话题哈，叫做油腻的中年男人啊。其实我觉得现在这个网络真的很有意思，就是如果你有三天不刷微博或者不接触网络的话，你真的会错过很多热搜和和一些很有意思的观点。比如说这个油腻的中年男人，其实，在上周啊、上上周啊，已经已经火在这个微博上啊，包括网络上很多了。呃，也之前一直想说，但是呢，呃，因为我特别懒，总得拖着拖着，然后找一个闲的蛋疼的时候来把这期节目给做了哈。那咱们今天就来聊一聊这个。油腻的中年男人到底怎么回事了啊？其实之前的这个保温杯啊，到这个枸杞，再到如今的这个猥琐到油腻，那么已经渐渐成为了很多这个人到中年人的身上的标签了。难道依据这个油腻就能够为咱们所有人的这个中年群体来定位了吗？就林肯呢有句名言，就是说一个四十岁的男人呢要对自己的长相负责。这儿的长相啊，呃可不是皮囊的装扮啊，而是由内到外的气质。啊，可能就有很多人发现了这个，很多咱们中年男人呢、啊、不修边幅，慢慢的油腻就成为了这个猥琐的一个标志了。那怎么个猥琐法呢？其实网上也有很多这种油腻男的几大标志啊，咱们可以去自己搜一下，我们也不一一的列举了。简单来说呢，就是如果一个人具备这个头顶微秃、鼻毛外露、手腕带串、大肚子直挺，再加穿秋裤、手托保温杯等等的特征之一啊，那一定就是油腻了已经。那如何避免成为这个？油腻的中年人呢？冯唐啊，冯唐老师最近也是洋洋洒洒的写了一大篇长文，而且呢，他也在其中写了有十条如何让你们避开这个油腻猥琐中年人的几大点了。咱们来先看一下哈，我觉得有几点我是非常同意的。第一点叫不要成为一个胖子；第二呢，不要停止学习；第三，不要呆着不动；第四，不要当众弹性；第五。不要追忆从前，第六，不要教育晚辈，第七，不要给别人添麻烦，第八，不要停止购物，第九，不要脏兮兮，第十，不要鄙视跟年龄无关的人类的习惯啊，就是所谓是一文激起了千层油，也引,引来了很多人的转发呀、评论呐、啊、点赞呐、啊，呃，那其实我想。跟大家来分享几条是我非常同意的观点哈，你看第一点就是他跟我们说了不要成为一个胖子啊，你看你如果你从小是个胖子呀，就得竭尽全力的维持一下你的体型，千万不要在中年的时候成为一个胖子。但是这一点呢，我觉得，呃，可能在我身边已经发生了好多了，就是大学毕业两到五年之后啊，或者是工作三五年之后呢，你一定有百分之六十的人或者七十的身边的人都有发福的迹象了。这不仅是中年男人哈。第二呢，我觉得。中年人呢、啊，油腻感很多，首先会来自你的体型和体重了，对不对？因为你越来越年长之后啊，代谢率会下降，跟少年时代的同样的运动量啊，同样的这个伙食啊，热量摄取啊，但是你的体重一定会增加的啊。所以说那句话，管住嘴，迈开腿是有道理的。人到中年呢，更重要的，我觉得还是管住嘴，而且呢，你还要意识到，中年的体重呢，不仅仅是在皮下，更多的是在哪儿啊？内脏。咱们想一下。这么多年，你吃的什么红油火锅呀、红烧肘子呀，就不难理解了啊。所以说，我觉得很多时候啊，轻度、适度的锻炼呢、啊，你不能够保证一定这个体重减少，但是呢，你可以考虑一下阶段性轻食，管住嘴巴就 OK 了。我觉得咱们要有一种这个思想哈，就是要把这个还能够穿进十八岁的时候这个牛仔裤啊，当成你四十岁的时候还无上的荣耀了。丰男老师也说了。朝闻道，夕可死；朝见杜南，夕可死。一事不扫，何以扫天下？一胖不除，何以除邪魔呢？<笑>所以说，我觉得咱们，嗯，觉得保持体重太难的话，就多想一下咱们周围那些为了那个减轻体重啊，义无反顾、万死不辞的伟大女性同志们吧
1: 。我
0: 里面、啊、的第二点，我觉得非常棒，就是不要停止学习。不是有句话吗？腹有诗书气自华，人丑人到中年的话，你就得更得学习了。真的，呃，我觉得很多时候说的没错，吹牛逼能让咱们有这个瞬间的满足和快感，但是它一定不能够改变我们对很多事物的无知认识的一个事实了，而且也不能够代替多读书啊、学习啊。这个人脑子呀，是人的体能消耗最大的器官了，所以说多学习、多动脑。另外一个好处，可能还会帮你们减肥。第三就是，千万不要躺着不动了，就是这一点，我觉得不仅仅是在这个很多中年男油腻的中年男人身上啊，有很多这个年轻人，也是这样，呃，下了班放了学之后呢，你看窝在沙发上看新闻刷手机，现在酒桌里大谈什么世界大历史、大中国大复兴，我多牛逼，我开始挣钱了，呃，其实你现在想想挺有意思的哈，而且还有一部分人就是喜欢这个现在床上翻微博呀、朋友圈啊，不停地刷呀。我觉得这些已经成为了不能够让我们远离的三高了，对不对？这些三高啊，真的不能让我们伟大。而且你像你中年以后，四十岁之后啊，自然规律也能够让我们咱们这个激素水平下降。但是呢，大剂量的运动就可以让我们这个体面的来抵抗这个规律了。而且呢，如果你这个年龄越来越大的话，能让咱们快乐而且合法合规的事儿真的很少了。大剂量的运动，我觉得。呃，算是剩下不多的一个了吧。所以说，我在健身房也好，在去锻炼的路上也好，呃，如果身边有这种四五十岁、五六十岁的这种大叔还能够坚持，而且保持自己的身材还算不错的话，我觉得这个人不管他人品如何哈，他首先是值得我们去尊重的，因为他真的有对自己有要求。所以说这一点也很重要哈，千万不要老是呆着不动。第四，也 OK， 就是不要脏兮兮的，对不对？少年时代啊，脏是不羁；但中年时代呢，脏是真的脏啊！而且我觉得有些时候也是定期修剪一下你身上的这种毛发吧，对不对？这种小的细节啊，还是要好好的注意一下了。这也是让我们远离什么油腻的、猥琐的中年男性的一个小小的 tips 了啊！第五个，我觉得很同意的，就是你千万不要鄙视跟年龄无关人的人类习惯了。呃，什么意思呢？就是现在很多人就喜欢鄙视别人，觉、就、得、是、哎呀，那个人穿的好土啊，那个、人这这个这打扮怎么这个样子、啊哎、呀？而且那个那个人生活习惯太差了，人家呃用用你东西了嘛，对不对？我觉得你可以就是说，呃，看着一种不喜欢这种类型，但是我希希望你大家不要去盲目的去鄙视人家，在背后说人家，我觉得这种习惯真的很不好哈。所以说有几点还是很客观的，对不对？但是这儿又有一个问题了，就是以上。种种的中年男的油腻，其实本来不就是那样吗？之前为什么没有引起过重视，或者是没有人说呢？其实你们去搜一下啊，油腻的中年男人就是有很多条，其实很多人身上都会沾那么一到两条。那为什么把这些东西会你们全传到油腻的中年人身上去呢？这是怎么回事啊？这咱们就得提到一种心理学现象，叫做当一个人怀孕之后啊，你会发现街上你总能够看见孕妇。当你买了一辆。什么跑车呀，什么样的车？之后你会发现，哦，原来这个城市当中开这个车的有这么多呀，对不对？每次洗车刚好下雨，等你筹备婚礼的时候啊，你发现，哇塞，这么多人也要结婚了，这就是什么孕妇效应？就是咱们脑子当中啊有一个天线雷达一样的存在。这个科普文章就说了，这叫网状激活系统。偶然现象呢，因为我们的关注点呢，仿佛变成了这个普遍现象了。呃，其实简单来说呀、啊，就是咱们自己有一件东西或者一件特征的时候，咱们就会比平常人更注意到别人是否跟我们一样具备这样的特征。比如说，你刚买了一台 iPhone X， 你会发现哦，怎么我们单位好像还有好几个好多人也在用这个新款手机啊，对不对？因为你会特别去关注这方面的事情了。所以说，这个孕妇效应来告诉我们很多道理，比如说，人都是会选择选择性接受信息的。再说的直白一点，就是真的是，人呐、啊，物以类聚，人以群分。其实生活呀，好比一面镜子，你对他哭的话，他就对你哭；你对他笑的话，他就对你笑啊。所以说，我们再说回油腻这件事儿哈，即便是人家油腻了，油腻中年男人到底惹谁了？人家油腻了怎么了？关你屁事吗？吃你家饭了还是花你家钱了？你的管子怎么那么宽呢？人到中年，我觉得年龄的增长带来的恐慌，我觉得有点智商的人哈，不用多说。身材走形、皱纹增加、白头发出现，啊，这个都是自然现象。但是你想一下，你慢慢的你时间长，你年长了之后，你会发现，工作上有太多比你年轻、漂亮、帅气，而且有才华的人来跟你竞争了。而且你那个时候可能跟你们的另一半的感情呢，也会多多少少出现一些不愉快。还有呢，来自你父母、孩子的压力，就是每一件事儿，可能你现在想起来，咱们年轻人哈，想一想以后你遇到这些情况的时候，每一件都会压得你喘不过气来。他们也想去健身旅行，也想什么琴棋书画，也想过得优雅精致。但是那个时候，孩子在哭，老伴在忙，父母身体不好，没有办法，只能够你暂时牺牲自我来周旋在所有的角色当中。于是啊，这些努力的人，或者这些普通人，就一不小心成为了你们口中的什么肥腻的中年男人了。好猥琐呀，哪儿猥琐了？请问，对不对？人家也知道天天谈论这个老公、孩子、老婆没有格局，但是呢，这确实就是大多数那个年代的人的生活重心，对不对？尤其是孩子，尤其是听节目的你们，咱们这些小屁孩所以说，我觉得都不要说谁，谁也别瞧不起谁，谁也不要评价谁。苍天能绕过谁呢？你不知道我冷呢，我也不知道你心酸，就是你不比别人高尚，而且别人也不会比你要俗气多少，都是轮回啊。相互之间，我觉得多理解一些吧，宽容一些。善待一些，我觉得就会是善待你们未来自己的人生了。你现在在嘲笑什么？哇塞，这个老头太油腻了，太难受了，太脏了，太恶心了。你再往后走一走的话，你会发现，可能你将来活得还不如人家，对不对？而且我觉得，小年轻啊，没有必要指手画脚的说什么大叔啊，抠脚大叔啊，抠得很猥琐啊，大妈很俗气，俗的低血。中年人呢，也并不需要什么动辄指责小年轻不懂事儿、没礼貌，该经历的。都会经历，该回来的都会回来，轮回嘛，对不对？是个圆，人人都有份儿。所以说，这个中年人呐、啊，咱们就不要再过多的把这种社会现象老是说人家了。该怎么过就怎么过。天冷了，该穿秋裤了，保温杯啊，红枣啊，枸杞啊，补血养身呐、啊，泡起来。中年妇女呢，什么花色围巾呐、啊，都可以上场了。鲜艳的棉袄啊，啊，真的无所谓，保暖就行了，管那么多干嘛呀？是不是？最后再唠叨一下哈，其实自古以来有没有发现，人到中年呢，男人就会被大概分成有三个类型，一类是像吴彦祖这样的明星可以逆生长的男人，对不对？我觉得这个首先取决于先天的很棒的基因以及后天很多的养成，成本高，过程杂，这个路子是非常人所能企及的哈。第二个就是。绝大数平凡如你我中间层面的这个油腻男人了哈、啊，奔波操劳，有点时间就乐得开心，可能真的没心情顾及什么油不油腻啊。三呢，就是少数连油腻都谈不上的底层男人了，他们买不起好的保温杯，更吃不起好的枸杞呀茶呀，没办法油腻，因为生活给他们的定义就是你一定要操劳辛苦加营养不良啊，所以说。我为什么要发这篇文章呢？就是唠叨半天，就是希望大家真的不要用异样的眼光去随意的评价别人，过好自己就行了啊！而且你也千万不要用你的生活习惯来定义一个人，因为环境一定会决定咱们的生活状态。你也千万不要用胖瘦来确定这个人是否猥琐、是否油腻。我觉得每个人呢、啊，只要有梦想的话，咱们就永远正在青春的路上。OK， 感谢各位收听本期的半瓶醋电台。想找到我的话，可以来搜索微博“奥巴庆”。拜
1: 拜。人生的道路有时起有时落，好运歹运总嘛爱照起工来行，三分天注定，七分靠。是路平，不免胆寒。哪通失去希望？每日醉茫茫，无魂有体，亲像稻草人。人生可比是海上的波浪，有时起，有时。来朝起来行，三分天注定，七分靠打拼。三分天注定，七分靠打拼。